0: We komen vanuit het water op het land. En een aap is slim geworden. Heeft zich ontwikkeld totdat we nu zijn. En we zijn nu, nou ja, hoog beschaafd, Dat vinden we zelf. Nou, dat is nog nooit op aarde voorgekomen. Nou, ik geloof er absoluut niet in. Want ik geloof in dat de evolutie altijd in een spiraal beweegt. En eh, alles wat, wij gevonden, wat je nu kan vinden op aarde en wat we hebben gevonden... ...toont aan dat er vroeger beschavingen zijn geweest die verder waren dan wij nu zijn. Dus... En de schedels geven al aan dat dat waarschijnlijk wel die verder waren dan wij... met meer hersencapaciteit en met andere vermogens. Ja, dat toont eigenlijk de schedel wel aan. Ja, precies. Dus ja, we kunnen er alleen maar naar gissen. Maar <clears throat> weet je, er zijn dingen gevonden. Dus schedels, botten, reuzenbotten, uh, skeletten. En er staan nu bouwwerken die we niet kunnen verklaren in onze reguliere geschiedenis. Dus is onze geschiedenis anders. En dan vraag je je af, ja, waarom... Wat hebben ze te verbergen? Dat is wat je vraagt. Ja, ook, ze hebben ja. iets te verbergen, want als, ze weten het donders goed wat onze geschiedenis is. Die, ik noem het even de rabbit hole. Ja, die blijkt gewoon steeds dieper te zijn. Dus de corruptie, de niet-integere samenleving... wat voortkomt in alle sectoren. Dat is zo immens, omdat dat al duizenden jaren zo gaat. Alleen, we hebben het, de meeste mensen hebben het niet in de gaten gehad. En nu... Wordt de mensheid toch wel versneld wakker en is het aan het zien in welke wereld ze altijd hebben geleefd en hoe lang dit al aan de, aan
1: de gang is en dat
0: een groot gedeelte nu zegt van tot hier en niet verder.
1: Welkom bij Wise to Meet You. De geschiedenis blijkt voor een groot deel een verzonnen verhaal dat wetenschappelijk rammelt aan alle kanten. Art Pisa is een nieuwsgierige onderzoeker en zal zijn kennis met ons delen in dit boeiende gesprek. Nou ja, dit komt wel een beetje ook uit ons vorige gesprek door de telefoon... ook van uh, ja, jou, ook jouw fascinatie voor het verleden inderdaad... en jouw podcast Ancient Mysteries. Uh, en waar mijn behoefte eigenlijk ontstaan is... dat vooral de geschiedenis zoals ik hem geleerd heb... is niet de geschiedenis zoals ik hem nu aan het herontdekken ben, zeg maar. Uh, maar voor mij is het echt nog een beetje in het begin van een, van een proces... Volgens mij zit je er al een stuk verder in, maar hoe kijk jij nou terug op de geschiedenis, zeg maar? Wat is jouw beeld daarvan?
0: Ja, nou laat ik mee beginnen met de uitspraak, niets is wat het lijkt. Ik ben nu sinds 2015, um, heb ik een uit de hand gelopen hobby om ontdekkingen te doen binnen de geschiedenis die we geleerd hebben. En dat is eigenlijk voortgekomen uit een, een lezing... die ik heb uh, gezien in Joure in 2015... van de Bosnier Samir Osmanagic. En die gaf daar een lezing over de vlei van de Bosnische piramides. Dus toen ging bij mij ratelen... piramides in Bosnië of all places. Nou, ik sta overal voor open. Maar ik denk, nou, het kan niet waar zijn... Um, maar ik was toch geïnteresseerd. Dus ik ben naar Jaura gereisd. En ik heb anderhalf uur of twee uur naar hem zitten te luisteren met mond open. En toen reed ik terug naar huis. En ik weet nog heel goed dat er maar één ding in me opkwam. Van wat een bizar verhaal. Ik moet naar Bosnië. Ik wil dit gewoon met eigen ogen zien. Ik geloof er helemaal niks van. Weet je, ik wist niet beter. Uh, net zoals de meeste mensen dat de piramides in Egypte staan. En enkele in, in Mexico. Maar dan houdt het wel op. Nou, dat heeft nog twee jaar geduurd. Ik ben naar Bosnië afgereisd uh, met mijn vriendin en uh, een van mijn zoons. En uh, 1700 kilometer naar Visoko, een plaatsje, 25 kilometer boven, Bos uh, boven Sarajevo, de uh, hoofdstad van Bosnië. En dan sta je daar oog in oog met een piramide van 362 meter hoog. En dan moet je weten dat de grootste piramide uh, op het gizeh plateau in Egypte 147 meter is. Sorry. Alleen deze piramide is niet zandgelucht. deze is groen. Want er is een bos overheen gegroeid, of bos, bossages overheen gegroeid. En dat komt omdat deze piramide schrik niet 34.000 jaar oud is. Nou, toen viel ik helemaal van mijn stoel. Een piramide die 34.000 jaar oud is. Dat past sowieso niet binnen de geschiedenisboeken, welk geschiedenisboekje dan ook. Nou, euh, Ik was daar zo van onder de indruk, wat ik daar zag... Maar ook wat ik daar heb gevoeld in het tunnelsysteem... want er ligt ook nog in die vallei, het zijn meerdere piramides... maar onder die vallei ligt er een tunnelsysteem van 40 kilometer. En wat ik daar heb ervaren is een, een, een energie... wat zo prettig voelt, wat heel anders is... en wat uh, iets doet op meerdere niveaus. Dus niet alleen op fysiek niveau, maar op alle niveaus doet dat iets met je. En dat voel je gewoon. En ook al kan je dat niet beredeneren met je hersenen. Je voelt wat je voelt. En ik heb heel veel mensen uh, kunnen inspireren om daar naartoe te gaan. De meest sceptische mensen. En ze hebben allemaal hetzelfde gevoeld. Dus de meest sceptische mensen die daar naartoe zijn gaan. Ja, ik geloof het allemaal niet. En, maar ik ga er toch naartoe. Ik ga het ervaren. Die zijn allemaal teruggekomen van hey, daar is iets. Iets heel bijzonders. Niet alleen dat daar hele hoge grote piramides staan die overwoekend zijn door passages en door bomen, maar dat er ook een energie heerst wat iets met je doet. Het lijkt wel of het je transformeert. Nou, dat vond ik dusdanig interessant. Ik zal er straks nog wat meer over vertellen, over de Bosnische piramides. Dat ik ben gaan onderzoeken van, hé, hey, een piramide van 34.000 jaar oud, wat is er nog meer op deze aarde wat we niet weten? En klopt de geschiedenis eigenlijk wel, want dit past niet in de geschiedenis boekjes zoals ik het heb gelezen en heb geleerd. Nou, toen kwam ik er in datzelfde jaar achter dat er nog nooit in een Egyptische piramide een mummie is gevonden. Nou ja, ik viel van mijn stoel, ik was echt verbouwereerd. Ik durf het bijna niet te geloven, maar dit is een keihard feit wat iedereen kan onderzoeken dat er nog nooit een mummie gevonden is in een Egyptische piramide. En dan krijg je gelijk de vraag, maar ja, waar is Toetan dan gevonden? Want iedereen kent natuurlijk de naam Toetan Gamon. De, de meest bekende faro uit de Egyptische tijd. Nee, Toetan Gamon is gevonden 600 kilometer bij Luxor. Dus 600 kilometer voorbij Cairo helemaal naar het zuiden, bij Luxor. Daar bevindt zich de Vallei der Koningen en de Vallei der Koninginnen. En alle farao's alle priesters en priesteressen zijn in die Vallei gevonden. Maar dat is 600 kilometer... ...bij de piramides vandaan. En toen dacht ik van... ...oké, okay, maar als het geen graftombe is... ...wat is het dan wel? Nou, ik ben dat gaan onderzoeken... ...en op een gegeven moment ben ik daar lezingen over gaan geven... ...en ik kom eigenlijk tot de conclusie... ...dat een groot gedeelte van wat we geleerd hebben... ...gewoon niet klopt. Nou ja, dan kom je ook uit... Uh, ...op de evolutietheorie van Darwin. He, die evolutietheorie die is eigenlijk sinds 1859 volgens mij, toen zijn boek uitkwam... is dat eigenlijk voor waar aangenomen. Maar dat woord, evolutietheorie, zegt al wat het is. Het is een theorie. Nooit bewezen. Ze hebben wel van een aantal aapachtige mensen een skeletten gevonden, een schedels gevonden. Maar nog nooit van de overgangsmodellen. Want ze zeggen van ja, er is op toevallige wijze is er een aap is slim geworden. Het heeft zich in miljoenen jaren uh, heeft de aap zich ontwikkeld tot een hoog beschaafd, hoog ontwikkeld mens. Zo zijn wij ontstaan. Wij komen af, wij stammen af van de aapachtigen. Alleen dan moet er ook in het fossiele bestand moet er van die tussenmodellen. Want dat, daar gaan natuurlijk miljoenen jaren overheen, moeten de tussenmodellen gevonden zijn. Nou, die zijn nooit gevonden. En wat me ook uh, verbaasd, ...is dat heel veel wetenschappers, gerenommeerde wetenschappers... ...dit verhaal niet onderschrijven en zeggen het is en het blijft een theorie... ...maar het is nooit bewezen en de tussenmodellen... Uh, ...er zitten gewoon gaten in het fossiele bestand. Met andere woorden, we, ook, we hebben ook nog wel een andere theorie. Nou, toen ben ik me daarin gaan verdiepen... ...en toen kwam ik erachter dat de piramides niet alleen in Egypte, Mexico en Bosnië staan... ...maar over de hele wereld... Dus waar je maar gaat kijken, in welk land dan ook, bijna elk land heeft wel een piramide. Zo heeft ook heel veel landen hebben stenen cirkels. En als je nog verder gaat kijken, we noemen dat megalithische bouwwerken. Dus als we het over dit soort bouwwerken hebben, bijvoorbeeld Stonehenge, die kennen we allemaal wel. Een hele grote stenen cirkel, heel mysterieus en waarvoor is die nou gebouwd? Dat is ook een megalithische site, een megalithisch bouwwerk. Megalitisch betekent grote stenen. Maar over de hele wereld vind je megalitische sites. En dat zijn allemaal verschillende bouwwerken. Van grote stenen, uh, prachtig gestapeld, zonder cement, zonder bindmiddel. Staat er nog steeds. En vaak staan ze ook nog in een aardbevingsgebied. En staat er nog steeds. En ze zijn duizenden jaren oud. sommige wel 30.000 jaar oud. Uh, en er is van alles en nog wat te vinden. En niemand die weet wie heeft ze gebouwd, hoe zijn ze gebouwd, hoe is het vervoerd. Het is één groot raadsel. Maar ik ben achter een patroon gekomen die wil ik je graag, graag meegeven. Um, dan gaan we eventjes over de wereld, even over de wereld vliegen met elkaar. Even naar die grote, laten we even beginnen bij die grote piramide in, in Egypte. Als het dan geen graftombe is, wat is het dan? Wat weten we van die, van die piramides? Nou, er staan er elf op dat Gizeh-plateau: acht kleintjes, drie grote. Nou, iedereen kent ze wel, heel veel mensen zijn er geweest. Um, maar het is geen grafdomme, er is nog nooit een mummie gevonden. Er staat een Sphinx bij, die kent ook iedereen. Als je naar die Sphinx kijkt, dan is er iets geks te vinden aan die Sphinx. Want je ziet dat de onderkant een leeuw is, maar er zit een kop. staat erop. En als je goed naar die kop kijkt, dan zie je gewoon dat er is gesleuteld aan de Sphinx. Want je ziet gewoon precies de afscheiding tussen de leeuw en de kop. En het lijkt alsof de kop er later op is gezet. Nou, dat is ook zo. Want die Sphinx, ze zeggen dat de Sphinx en die piramides gebouwd zijn rond het jaar 2500 voor Christus, door de Egyptenaren. Maar de Sphinx, die hebben ze helemaal uitgegraven, want die zat helemaal onder het zand. En wat kwam eronder tevoorschijn? De poten van de leeuw, maar er zitten watererosieplekken op. En watererosie betekent dat daar water heeft gestaan. Maar we weten dat er... Vanaf 10.000 jaar voor Christus tot aan nu heeft daar geen water gestaan. Dus daar staat al 12.000 jaar geen water. Het is daar droog, het is daar woestijn. Dat betekent dat die Sphinx ouder moet zijn dan 10.000 jaar voor Christus. Want anders kan die geen watererosieplekken vertonen. Dus we weten dat die Sphinx ouder is dan 10.000 jaar voor Christus. Dan is ook de theorie dat die piramides dus ook wel eens ouder zouden kunnen zijn... dan, zeg maar, 2500 jaar voor Christus. En als je dan kijkt he, dat die farao-kop er later op is gezet, is het best aannemelijk dat die bouwwerken er al stonden toen de Egyptenaren daar kwamen. Met andere woorden, de Egyptenaren, dat is de theorie, um, die hebben net gedaan alsof zij de bouwers zijn van die bouwwerken, hebben een eigen kop erop gezet en hebben de hele wereld doen laten geloven dat uh, dat zij het hebben gebouwd en uh, uh, als graftomben voor de farao's. Maar het keiharde feit is dat nog nooit een farao of een mummie is gevonden. Wat ze er dan wel gevonden? Nou, heel weinig. Er zijn vier artefacten gevonden: rare voorwerpen, stenen, of een, een stenen bal, een, een, een ijzeren haak, nog iets wat uh, ja, lijkt op een staafje met een katrolletje erop en een houten plank. Meeste niet gevonden. Er staat wel een sacrofaag in de koningskamer in de in de Geops-pyramide. Alleen die sacrofaag heeft nooit een mummie ingelegen, maar die is gebouwd voor de levende. Want er is een gerenommeerde uh, gids geweest um, die daar 30, 40 jaar rondleiding heeft gegeven en die ook heeft aangetoond en heeft verteld aan de mensen die dat kwamen bezoeken dat uh, de piramide is gebouwd als energiegenerator. En de Koningskamer is een. ...resonantiekamer. Wat ze hebben gedaan is een... Uh, er zijn daar bouwers aan de slag geweest... ...die uh, hoog ontwikkeld waren... ...en die hebben uh, het elektromagnetisme van de aarde weten te versterken... ...door de aanwezigheid van water... ...die via de Sphinx naar de piramides ingeleid, ...want de Sphinx is ook... Een Waterbassin zit daaronder. Vroeger was dat een waterbassin. Er werd onder natuurlijke druk het water naar de piramides geloodst, omdat water op een bepaalde manier vibreert en samen met de vorm van de piramide, met het materiaal waarvan de stenen zijn gemaakt, waar heel veel kwarts in zit, dus kristallen, vibreert dat op een bepaalde frequentie, wat jouw lichaam kan helen. En niet alleen je lichaam, maar meerdere dimensies. Dus wat deze gids aangeeft: het is gemaakt voor de levende, in eerste instantie, voor zelfheling, voor, voor regeneratie, voor zelfheling. Niet alleen voor je fysieke lichaam, misschien ook nog voor je energetisch lichaam, voor je mentale en voor je emotionele lichaam. En dat is een aannemelijke theorie, omdat er nooit mummies zijn, zijn gevonden. Dus ook hier hebben ze eigenlijk aangetoond dat alles draait om energie. En dat er uh, een natuurlijke energie van de aarde door allerlei elementen... en ook nog uitleiding met de sterren... maar goed, dat kan je allemaal zien in mijn podcast... Ja. is dat daar een bepaalde energie wordt opgewekt... Um, in veelvoud van de Schumann-resonantie. En de Schumann-resonantie is een trillingsfrequentie van 7,83 hertz... en dat is de hartslag van moeder aarde. De moeder aarde, dat is nu wel aan het veranderen, zal ik zo uitleggen... De hartslag van de moeder Aarde is de afgelopen duizenden jaren 7,83 hertz geweest. En die resonantiekamer, de koningskamer, die resoneert in veelvoud. Dus als je daar geluid maakt, dan neemt de trilling toe in veelvoud van de Schumann-resonantie. En dat doet iets met je. Het transformeert je, op welk niveau dan ook. Nou, als je dan verder over de wereld gaat kijken, bijvoorbeeld in Bosnië, daar staan. Vier piramides. En daar hebben ze ook energie gemeten. Dus ze kunnen tegenwoordig met de huidige technieken... Uh, meten dat, er een, uh, dat de energie in een piramide wordt opgebouwd... en dat in de punt van de piramide er een energiebeam de ether in gaat. En dat hebben ze ook uh, in Bosnië precies hetzelfde gemeten. Daar ook door het ijzer in de grond, door het water onder de piramide... door de structuur, he, dus door de piramidestructuur... Door de aanwezigheid van kristallen die in de bouw is verwerkt van de piramide... ...wordt er een energie opgebouwd. Waardoor er dus energie ontstaat op verschillende frequenties. Voor welk doeleind dan ook. Ik denk dat we een aantal doeleinden nog niet kennen. We weten wel, het zal wel iets met zelfregeneratie te maken hebben, met heling. Maar misschien is het ook wel een communicatiemiddel met het communiceren met buiten ons zonnestelsel. Of misschien is het wel een portaal. Of misschien is het wel een energiegenerator om vrije energie op te wekken. Want dat is wat ze ook hebben ontdekt in Bosnië. Is dat er een energie uit de top komt van 28.000 hertz. Dat is een sterke energiebeam. Precies op de top. 4,5 meter breed in het vierkant. Dat hebben ze gemeten. Vier verschillende teams uit vier verschillende landen, maar het bijzondere is dat hoe verder je van de piramide afkomt... dus je zit op de top, op 362 meter hoog, daar meet je 28.000 hertz. Maar hoe verder je van de piramide afkomt, je zou denken, dan neemt de energie af, maar de energie neemt toe. Dus wat je hier eigenlijk ziet, is dit het effect wat Nikola Tesla 100 jaar geleden ook al had aangetoond. Dat hij in staat is energie de ether in te schieten en dat hij meer energie terugkrijgt dan dat hij had gezonden. En dat gebeurt dus ook met een piramide. Er wordt energie door natuurlijke opbouw van allerlei elementen... wordt de energie de ether ingeschoten en er komt meer energie terug. Dat noemen ze Scala Waves. En dat heeft Nikola Tesla uh, destijds ontdekt. Nou, die piramides in Bosnië die zijn pas in 2005 ontdekt. Waarom? Omdat die groen is. Dus iedereen dacht altijd dat dat een groene heuvel was. Totdat Semir Osmanagic in 2004 werd uitgenodigd... door de burgemeester van Fisoko, het plaatsje waar die Vallei gesitueerd is. En die moest daar spreken over een ander fenomeen van stenen ballen die daar in de omgeving liggen. Maar toen die daar buiten was en naar die heuvel keek, zei hij tegen de burgemeester: Hé, hey, dat ziet er behoorlijk piramideachtig uit. Hebben jullie ooit wel eens gegraven? Nee, hebben we nooit gedaan. Hij zegt: Krijg ik toestemming om te graven? Want ik heb echt het vermoeden, want hij is ook afgestudeerd als uh, piramidoloog van de maya piramides. Hij is heel veel in het Maya-gebied geweest. En hij is gaan graven. En wat kwam hij tegen? Dekstenen. En op een gegeven moment zijn ze meerdere plekken gaan afgraven. En eh, kwamen ze overal stenen tegen. En niet zomaar stenen, betonnen stenen. Dus beton betekent door de mens gemaakt. Alleen deze piramide is niet van de grond af aan opgebouwd. Ze hebben daar eerst, ja, heel bizar, van een natuurlijke heuvel een aardepiramide gemaakt. Dus moet je voorstellen, ze hebben eerst een piramide helemaal glad gestreken... of een, een, een heuvel helemaal uh, aangepast, glad gestreken... Uh, met vier kanten die identiek zijn. Perfecte driehoeken van aarde. En daarop hebben ze een tweelaagse betonnen dekstenen gelegd. En die dekstenen, ja, uh, uh -huh. tot wel acht ton. Ja, en dat beton, kunnen we nog verder? Ja, ja. Oh, ja. En beton hebben ze ook ontdekt, en dat hebben ze namelijk laten analyseren, is gemaakt van een kwaliteit die we nu niet kunnen maken. Dus we, we hebben dus over 32.000 jaar voor Christus is er een betonsoort gemaakt met kiezels, zand uh, en kristallen, wat een hardheid heeft die we nu niet kunnen maken en een absorptie, een lage absorptie die we nu ook niet hebben. Dus als je nu naar de meest geavanceerde betoncentrale gaat... Van, wil je deze betonsoort maken die daar is gebruikt in Bosnië... kunnen ze dat niet maken.
1: En wat zegt dit?
0: Nou, dit zegt dus dat we bouwwerken op de aarde hebben... die je gewoon nu kan bezoeken... waarvan we zeker weten dat die tienduizenden jaren oud zijn... dat er dus in die tijd naast... Neandertalers, want we weten ook dat de Neandertalers hebben geleefd in die tijd. Maar dat er nog een ander ras heeft geleefd hier op aarde. Die de bouwers zijn van dit soort gigantische, vernuftige ja, constructies.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik zit ook even te denken hoe ik hierop inhaak. Want. Ja, ik snap, dit is nogal wat. <laughs> nou, hoor. dit is nogal wat. En ja. we, we doen dit ook, hè, dit, dit onderwerp is aansnijden... omdat ik gewoon zelf de laatste weken, maanden, nou, jaar eigenlijk ook al wel... maar zeker de laatste weken weer... allerlei bronnen ben tegengekomen over een andere geschiedenis... die, die het heeft over andere beschavingen. Uh, en ook over inderdaad... Uh, nou, Jij ja, hebt het al over Darwinisme, wat inderdaad een theorie is, maar nooit... Verder bewezen, of uh, terwijl we wel in die waan um, leven, zeg maar. Ik ook in die waan ben opgegroeid met school. En um, nou, en, ik, en ik, ik zit gewoon heel erg even te spelen met de gedachte. Van, ja, ik, ik kom er ook gewoon achter dat er heel veel bouwwerken op aarde zijn. waar wij die helemaal niet door onze handen gebouwd zijn door onze, onze mensen, zeg maar, zoals wij onze beschaving kennen. Waaronder dus onder andere die piramides. Ik moet de hele tijd denken ook aan Michael Tellinger, die ja. een, een Zuid-Afrikaan die er heel veel onderzoek naar doet over alle bouwwerken over de wereld. Zegt uh, dat heeft hele andere functies gehad. En die gaat er ook over uh, vertellen en speculeren of uh, theorieën verzinnen. Um, maar goed, ik weet, daarom zei ik al: ik weet niet zo goed waar ik naartoe wil. Nou ja, nou ja nee, ik ga
0: je daar wel in leiden. Kijk, wat voor mij belangrijk is, is um, ook gewoon feiten gebaseerd. Kijk wat er is gevonden. Dus we hebben nu, en ik zal straks nog een aantal bouwwerken nou ja, laten zien of over vertellen. Uh, wat is er gevonden? En op basis daarvan kan je dus een aantal conclusies trekken. Dus wij hebben dus een aantal bouwwerken, nou ik heb er een aantal genoemd... die dus ouder zijn dan 10.000 jaar voor Christus. En er zijn er nog veel meer van hoor. Die, die vind je allemaal in mijn presentatie. Um, in mijn podcast ook. Um, maar er zijn ook andere schedels gevonden... Dus nee. we weten dat de Neandertalers, 800.000 jaar voor Christus... tot ongeveer 20.000 jaar voor Christus, was Europa het gebied van de Neandertalers. Nou, de Neandertalers, we kennen ze al, die liepen met knotsen, die leefden in holen. Nou, één ding weten we zeker, die zijn niet de bouwers van dit soort megalithische structuren. Dat konden ze niet. Maar, naast hun skeletten, want die zijn er gevonden, hè, in de Neandertaal in Duitsland... zijn die eerste schedels gevonden, daarom heet het ook de Neandertalers. Maar eigenlijk heel Europa zijn die schedels gevonden. Maar er zijn nog andere schedels gevonden. En wat nou... Het bizarre is dat die schedels van de Neandertalers... daar staan de geschiedenisboeken vol mee, de musea vol mee. Maar er zijn ook musea, gaan naar Peru, Caracas... waar je 300 langwerpige schedels vindt. Maar niet alleen in Peru, over de hele wereld... in heel veel verschillende landen zijn andere schedels gevonden. En de meeste zijn langwerpig. En het frappante is dat als je kijkt naar de oude hieroglyven... in tempels in bijvoorbeeld... Egypte, van Ebydos bijvoorbeeld... ...dan zie je dus daar tekeningen die duizenden jaren oud zijn... ...waarbij al die dus wezens geprojecteerd of ja, staan met een verhoogde schedel. Dus dat komt weer overeen. Dus iemand heeft dat opgetekend omdat hij samen heeft geleefd met wezens met een verhoogde schedel. Mm -hmm. En die schedels zijn ook nog eens overal ter wereld gevonden... Maar dat is niet het enige. Ja.
1: Ik, uh... ja, en ik wil zeggen, alleen, het staat alleen niet in onze geschiedenisboeken. Het staat niet in onze
0: geschiedenisboeken, maar die schedels zijn wel te vinden in verschillende musea.
1: En dat vind ik ook zo raar, is dat zeg maar, stiekem als je gaat, uh, op ontdekkingstocht gaat... kom je achter heel veel zaken ja. die totaal niet bij, bekend zijn. Niet ja. bij mij, niet bij het grote publiek, maar wel bestaan. Wel maar gewoon bestaan. Zeg wel gewoon bestaan. Ja. En onderdeel van onze geschiedenis zijn die niet verteld ja, is. Ja, en ik vind dat interessant.
0: En ik wil ja. dat dan met eigen ogen zien, ik wil dat ook bezoeken. Ja. Uh, zo ben ik bijvoorbeeld naar Sardinië afgereisd. En waarom Sardinië zou je zeggen? Dat is dan niet zo'n leuk uh, Caribisch vakantieeiland, maar dan in Europa. Ja, dat klopt. Maar ze noemen het ook wel ancient Sardinië. Want Sardinië is niet alleen maar onderdeel van de blue zone. Sardinië kent ook een hele lange geschiedenis... Um, waarbij er ook een mythe op dat heil eiland heerst. De mythe van de reuzen. Ja. Maar als je onderzoek gaat, doen van hoeveel schedels en skeletten... zijn er gevonden wereldwijd uh, over reuzen... duizenden...
1: Waanzinnig. Hè? Waanzinnig. Ja, ja.
0: En als je daar met de lokale bevolking praat... dan komen die gewoon nog met een grote kies aanzetten... of een stuk bot aanzetten van een wezen wat veel groter was dan wij. Ja. En daar is ook van generatie op generatie overgedragen... dat er een lange tijd geleden... en dan praat ik over 100 tot 200 jaar geleden... Zijn, en nog verder terug... zijn er heel veel reuzeskeletten op Sardinië gevonden. Alleen de meeste zijn geconfiskeerd door de lokale overheid... En ook het Amerikaanse Smithsonian Instituut kan je ook gewoon vinden op internet. Die geven toe dat ze rond het jaar 1900 duizenden reuzeskeletten botten hebben vernietigd. Ja. En er zijn anderen die de onderzoek hebben nagedaan. De, de Britse Hugh Newman bijvoorbeeld heeft er ook een boek over geschreven. En die heeft alleen al in Amerika aangetoond hoeveel bewijsmateriaal er is geleverd van van reuzen die daar in vroegere tijd hebben geleefd omdat er zoveel eh, of krantenartikelen zijn van dat er botten zijn gevonden... of dat er inderdaad botten zijn gevonden. Er is heel veel documentatie over gevonden reuzenskeletten, reuzeschedels, reuze botten. Dus eigenlijk eh, kunnen we wel concluderen dat eh, grotere wezens reuzen hebben bestaan op aarde. Dus naast de Neandertalers hebben er ook andere rassen, wezens geleefd... die groter waren dan wij en ook anders gebouwd waren dan wij. Niet alleen groter maar ook met een andere schedelomvang. Nou, en dat maakt het interessant, omdat tevens ook allerlei bouwwerken op aarde zijn te vinden. Bijvoorbeeld Peru. Peru is een land waar heel veel megalithische sites te vinden zijn. Waarbij je constructies ziet die we heden te dagen niet kunnen maken. Zo perfect zit dat in elkaar met stenen die perfect zijn afgesneden... maar ook in, in, in hoeken en bochten waarvan je denkt, hoe dan... Duizenden jaren geleden, daar zouden we nu al heel veel moeite mee hebben. En staat er nog steeds na al die jaren. Je krijgt er nog geen creditcard tussen. En dat zie je niet alleen in Peru, dat zie je over de hele wereld. Nou, Sardinië, waar we het over hadden, euh, nou, daar kunnen we eigenlijk wel met zekerheid stellen, want dat bewijs is eigenlijk wel geleverd, dat daar reuzen hebben geleefd, een lange tijd. Wat je namelijk ook ziet op dat eiland, dat zijn reuzengraven. Daar staan bordjes, giant tombs. Tomba di Giganti, zo noemen ze het volgens mij in Italië. En dan kom je daar en er zijn er nog 27 van. En dat is een heel groot graf waar dus die reuzen, en dat waren zeg maar de hoofden van de clans of van de bevolking, dat noemen ze de priesters en de priestressen, die werden daarbij gezet. Want wat je daar ziet zijn nederzettingen, die vind je dus nog steeds. Dan zie je uh, graven in gesteenten met allemaal kamers uitgehouden voor het gewone volk. En je hebt reuzengraven. En dat ligt allemaal een beetje in de buurt van die nederzettingen. Dus het is daar allemaal nog gewoon te bezoeken. En de bevolking, die doen ook nog gewoon hun rituelen bij de reuzengraven. Want die energie, en we komen straks op het onderwerp energie, want dat is eigenlijk het patroon wat je ziet over de hele wereld, is dat er een energie aanwezig is. En dat heeft te maken met de energie die daar vroeger was, maar ook de energie die in de stenen zit. Omdat die stenen... ...bijna allemaal van 50% uit kwarts bestaat. En kwarts kan gewoon informatie opslaan. Net zoals dat water informatie opslaat, je DNA en je bloed informatie opslaat... Er ...zijn kristallen ook in staat om informatie op te slaan. Net zoals lithium, dat is ook gewoon een mineraalkristal. Dat gebruiken we voor de accu's, omdat het namelijk ook informatie kan opslaan. We gebruiken het voor onze computers om informatie op te slaan... En vooral kristallen kunnen een enorme hoeveelheid informatie opslaan. En dat geeft energie. En die energie, die voel je daar. Dus die, die ancient energie van die priesters en die priesteressen... en wat daar ooit was, dat voel je nog. Want dat zit nog op die plek in die stenen. En dat doet iets met je. Dat voel je. Op meerdere niveaus. En daarom denk ik ook dat die sites nog steeds iets kunnen betekenen voor de mens. En dan, ik denk dan in termen van transformatie... Van nou ja, je fysieke lichaam, je emotionele, mentale en je spirituele lichaam. En eh, ze zijn nog hartstikke actief. Eh, kijk je bijvoorbeeld in Nederland. Hoef je niet altijd de hele wereld over te reizen. Maar we hebben in Nederland ook oeroude monumenten. En iedereen kent ze, de hunebedden. Alleen we staan daar niet bij stil. Hè, we fietsen daar vaak langs of we hebben een excursie. En dan kijken we naar, denken we naar een zielig hoopje steen en we gaan weer verder. We maken een foto, de kinderen die denderen eroverheen spelen. groepsfoto en na vijf minuten zijn we weer vertrokken. Terwijl er nog een aantal plekken zijn die hoog energetisch zijn, omdat ook die stenen van hunebedden, en daar zijn alle archeologen zijn eraan voorbij gegaan, die waren alleen maar aan het graven om te kijken wat voor potjes en pannetjes en eventueel botjes, nou botten zijn er nooit gevonden. Dit is dus nog nooit in een hunebed, in een Nederlands hunebot, hunebed, noemenswaardige botten of asresten gevonden.
1: Terwijl op de website staat dat het graf... Uh, Tommen zijn, zijn uit de steentijd.
0: En als je dat bezoekt, staat er ook, overal staat er, dit is een graf uit de steentijd, behandel het met respect. Dat had moeten staan, dit is een theorie, want er zijn er nooit botten of noemenswaardige asresten gevonden. Net zoals niet dat er een mummie gevonden is in een Egyptische piramide. Dus het wordt voorgehouden alsof het een grafdom is. Maar dat is, dat is niet zo. Alles heeft ook in Nederland te maken met energie, omdat het graniet bestaat voor 50% uit kwarts. Je, het gaat eigenlijk helemaal niet om die portalschampannetjes die we hebben gevonden. Het gaat om die stenen zelf. En eh, nou ja, daar kan je dus iets mee. En daarom ben ik ook eh, excursies geef ik in het magische Drenthe. Want ik vind het echt magisch. Eh, want je voelt gewoon daar nog een oeroude energie bij een aantal hunebedden. Nou, en dat doet iets met je, dat voel je. En nou ja, ik begeleid daar als tourguide mensen bij. Dat we daar sessies doen, eh, soms ook wiggelroeder lopen en zo. En ik bezoek gewoon een aantal van die hunebedden. En nou ja, dan voel je dat daar iets is. En voor de een, um, het is maar net wat je nodig hebt, er gebeurt iets met je op welk niveau dan ook. Wat je op dat moment ook nodig hebt. Nou, en als je dan verder kijkt over de hele wereld, staan er in over de hele wereld stenen cirkels. Zoals in Stonehenge. En ook dat heeft alles met de energie te maken. Omdat door de ronding... ...wordt het elektromagnetisme... ...en daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... ...vooral in Engeland en in, uh, in Frankrijk... ...is dat het elektromagnetisme... ...van de aarde... ...die bouwt zich op... Uh, ...door de cirkelvorm... ...want uh, de cirkelvorm... ...wordt gevormd door allemaal granieten stenen, ...ook weer van kwarts... ...en we weten dat dat kwarts geleidt... ...het elektromagnetisme... ...als een vortex de cirkel in. Dus het elektromagnetisme wordt in een vortex in de cirkel getrokken en in het midden is dan de kracht het hoog, het grootst. En het bouwt op en het bouwt af en de energie is het sterkst bij de ochtendgloren als de zon opkomt. Het is niet voor niks dat er films worden gemaakt. Netflix had een hele goede serie, Outlander, en die gaat over dat er een vrouw verdwijnt naar een andere tijd, een vroegere tijd, door die cirkel, door die energie van de cirkel. Nou ja, wat je ook maar gelooft, maar uh, wetenschappelijk onderzoek toont in ieder geval dat er energie wordt op- en afgebouwd in die stenen cirkel. En dat is interessant.
1: Ja, maar ik, ik zit heel geboeid naar jou te luisteren. En uh, uh, wat ik me gewoon afvraag is van, is er nou eigenlijk stiekem wel heel veel bekend bij wetenschappers, maar is het niet met het grote publiek gedeeld? Of zijn ook heel veel wetenschappers nog echt aan het onderzoeken, wat is het nou precies? Of, of zijn er wel partijen die gewoon kennis hebben van zaken, maar het gewoon niet delen met het grote publiek?
0: Uh, alles wat je zegt is waar, denk ik. Maar ik denk dat de, de meeste wetenschappers geen idee hebben. Omdat energie is natuurlijk een moeilijk onderwerp is. Omdat je energie niet kan zien. Kijk, potjes, pannetjes, uh, pijlen bogen, uh, botten, dat zie je, dat voel je, dat zie je. Maar energie niet. Daarom zijn al die archeologen voorbij gegaan aan de stenen zelf. ...zich nooit gerealiseerd dat het grootste geheim van de hunebedden of van de piramide de stenen zelf zijn. Want stenen, kristallen, leven. Het is gewoon een levend organisme. Want het vibreert. Daarom wordt kwarts in een horloge gestopt omdat het heel stabiel een stabiele trilling heeft. Daarom wordt kwarts in een kwartshorloge gebruikt. Het heeft gewoon een stabiele trilling.
1: Maar wat is het dan voor een horloge? Hm? Wat is dan daarvan het nut voor nou, een horloge? Uh, dat,
0: dat een, een, uh... een hele goede tijdsaanduiding. Gewoon een stabiele trilling. Het is gewoon de, de, de energiebron van een kwartshorloge.
1: Ligt er niet aan het mechaniek wat erin zit dus?
0: Een, 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 ook.
1: Ja, ik ben maar je hebt bekend, een krachtbron dus, nodig. Uh... Maar je hebt ook
0: een uh, energiebron nodig. Mm. En die energiebron, dat zijn uh, kristallen. Want we weten van kristallen dat dat informatie kan opslaan. Daarom gebruiken we het ook voor computers. En... ...voor allerlei technologische ontwikkelingen die we hebben. Ja. Alles wat er in de ruimte geschoten wordt... ...en communiceert met aarde, wordt alleen maar kristallen gebruikt. Ja. Voor informatieoverdracht en voor meer informatieopslag. Dus dat enige, maar alleen dat energetische gedeelte, dat vinden heel veel mensen moeilijk. En ik denk dat er ook heel veel gewoon niet wordt verteld. Um, en ik denk ook wel de reden te kennen waarom dat, waarom dat niet wordt verteld omdat dat iets in ons kan activeren. Omdat ik zelf heb ervaren. Eh, zowel in Bosnië als in Sardinië. Maar vooral op Sardinië. Dat het iets met je doet. Het lijkt wel alsof je wordt opgetild. Alsof je... Een volgende stap zet in je ontwikkeling. Maar ik heb ook het gevoel... Dat het ook op fysiek niveau gewoon dingen activeert. En misschien... Eh, hebben we deze sites wel nodig om misschien hersenactiviteit te vergroten, je DNA verder te activeren en misschien in andere dimensies om te groeien um, als mens? Want we hebben gewoon ongekende vermogens die we nog niet benutten, maar die wel in potentie in ons zitten, maar die nog door iets geactiveerd moeten worden. En de vraag is, wat hebben wij nodig? om ons hersencapaciteit volledig te activeren... en ons junk-DNA weer te activeren. Ik weet het niet, maar het zou kunnen zijn dat dit ons zou kunnen helpen. En uh, ik denk dat het best wel aannemelijk is naar wat ik zelf heb ervaren. Het doet gewoon iets met je. Het transformeert je op welk niveau dan ook. Ik kan dat niet helemaal wetenschappelijk onderbouwen en precies aantonen, wat dan. Maar ik voel dat het in positieve zin iets met je doet. En ja, ik ben niet de enige. Uh, bijna iedereen die daar naartoe gaat, die voelt dat, er, dat het iets op welk niveau ook met, uh, met hen doet.
1: Ja. ja, ik kan het alleen maar onderschrijven. Ik ben zelf naar Machu Picchu geweest en ik dacht alleen maar daar, wat voel ik hier toch? Ja, wat, wat voel ik voelde me daarvoor niet per se heel goed, zeg maar. Ja. <laughs> en terwijl ik daar was, voelde ik me echt euforisch, fantastisch. En dat, maar dat heb ik heel vaak tijdens reizen gehad, als je op hele bijzondere sites komt, hele bijzondere plekken, dat je een enorme boost aan energie uh, voelt bij wijze van ja. spreken. Hadden, je had het net ook over frequentie, volgens mij. Van, van dat je gewoon voelt dat je een verhoogde frequentie raakt. Een ja. hoge, een een hoge trilling, een ja, positiviteit. En, absoluut. En het, 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 ja, je zei net al: van, ja, wat is energie? Ja, dat, dat is voor ons heel ongrijpbaar, ja. zeg maar. Want we kunnen energie vaak niet zien, we kunnen het misschien voelen. Goede energie of slechte energie. That's it. Ja. Ik kom er alleen maar achter hoe ontzettend beperkt we eigenlijk zijn in ons leven. Maar het gaat om het ervaren, om het voelen. En als je eenmaal
0: iets hebt ervaren, dan ga je het, als je het ervaart, dan geloof je het ook. Ook al kan je het niet beredeneren, maar je voelt wat het met je doet. Iemand anders kan zeggen dat is niet waar maar jij hebt het zelf ervaren en gevoeld. Dan kan iemand anders zeggen: ja, maar die niet wetenschappelijk bewezen, niet meer waar. Dan denk je van ja, maar jij hebt het niet ervaren. Ik wel. En ik weet wat ik heb meegemaakt. En ik kan het ook niet verklaren, maar het is wel gebeurd.
1: Ja, want wat, wat is energie dan voor jou, zeg maar? Want daar gaat heel veel van die sites, ja. van, van die magische plekken, gaan toch echt wel om energie. Ja. Nou, om dat, thema.
0: Ja, thema. Nou, dan we even. even uh, ik begin eventjes bij de mens. Ja, dan gaan we straks even daar, daar, daarboven hangen. Maar de mens is, als, uh, als ik jou zou ontleden op het kleinste niveau, ik ga je opensnijden, ga ik niet doen, want dan wordt een soortje. Nou ja, maar dan op het kleinste hebt... niveau. Uh, dan ben je alleen maar energie. waarschijnlijk zit er niks in een atoom, maar een atoom zit vol met energie. Net zoals als je naar boven kijkt naar het heelal, denk je één groot zwart gat, maar het is alleen maar gevuld met energie. Alles is energie. Um, en dat weten we ook, want wij hebben gewoon energiebanen in ons lichaam. Meridianen, weet je. Dat is al uh, duizenden jaren weten we dat vanuit de Chinese en de Ayurvedische geneeskunde, dat we energiebanen hebben. En we hebben energiecentra, dat noemen we chakras. We hebben zeven chakras in ons lichaam en we hebben ook nog buiten ons lichaam.
1: Mag niet, want dat klinkt voor heel veel, van velen klinkt dat vaak al heel zweverig ja. en spiritueel, maar dit is, dit is wetenschappelijk, toch? Dit is wetenschappelijk,
0: ja, dit is ja, wetenschappelijk. wetenschappelijk. Ja, acupunctuur, geen... ja, weet je, dat bestaat al zo lang. Daar zijn al zoveel goede ervaringen mee en dat heeft alles met de, met de meridianen te maken, met je energiebanen.
1: Ja, ja. dat hebben we ook even duidelijk en de Chinese hebben. geneeskunde,
0: ja, je kan zeggen van, ja, weet je, dit is um, um, nou, kwakzalverij. Nou ja, als je 4000 jaar van Chinese geneeskunde nu nog steeds kwakzalverij uh, wil noemen, ja, dan gaat er toch wel iets mis. Weet je, als je de Chinese geneeskunde en de Ayurvedische geneeskunde nog in twijfel wil brengen, ja, dan moet je wel van goede huizen komen. Weet je, daar is zoveel al onderzocht. Dus we weten, uh, naast de hele celbiologie hè, en, en het fysieke karakter van ons lichaam. ...bestaan we gewoon uit heel veel energieën en dat wordt geleid via de meridianen, hè? want die energie moet ook een weg vinden. Dus de energiebanen, dat noemen we dan meridianen en die komen soms uit in nou, energiecentrales, dat noemen we dan chakras. En die energie stroomt, maar niet alleen in ons lichaam, ook buiten ons lichaam. En dat noemen we dan weer aura. En hoe stroomt dat? Dat stroomt in de vorm van een torus. Dus het komt hieruit en dat gaat dan zo om ons heen. Dat in en om ons aura en dat gaat dan hier weer in. Dus het stroomt zeg maar als een toren zo, pff, blijft dat stromen. Ja, en, en, en soms kan het zijn als je niet lekker voelt, dat het minder stroomt. Dat je aura kleiner wordt of dat je energiecentrales minder. Hè? Als je bijvoorbeeld een burn-out hebt, dan stroomt dat allemaal niet, want dan heb je heel laag energieniveau. Ja, dan draai je die energiecentrales gewoon veel lager. Want je hebt letterlijk en figuurlijk gewoon bijna geen energie meer. En ik weet hoe dat voelt, want ik heb zelf een zware burn-out gehad. Nou, dan zijn die energiecentrales echt tot stilstand gekomen. Want je vindt niks meer leuk, je hebt geen energie, je kan niet eens meer je onderbroek uittrekken, bij wijze van spreken. Je hebt nergens zin meer in. Dus alles is tot stilstand gekomen. Er is totaal geen balans meer. Je bent totaal uit balans. Fysiek en energetisch. Maar dat is ons lichaam. Maar als je kijkt naar een dier, of naar een plant, of naar een zaadje, die hebben ook allemaal die torens. Energie wat stroomt in het lichaam. In het organisme en buiten het organisme. Ga je naar de aarde, de aarde is ook een levend organisme. Want over de aarde lopen ook energiebanen, dat noemen we leelijnen. Die kan je zo ook over Google Earth leggen, kan ik je zo laten zien hoe die lopen. Maar ook om de aarde loopt dus een torens, want ook de aarde heeft een energieveld om zich heen. Het elektromagnetisme. Want dat is ook wat ons beschermt tegen de kosmische straling en de straling van de... ...van de zon. Dus als de wereld een flinke zonnewind is, dan wordt er heel veel energie op de aarde afgestuurd. En zou dat niet worden afgebogen via de Noord- en de Zuidpool, dan zouden wij veel te veel belast worden... ...dan zouden we letterlijk uit elkaar springen. Dan zouden we doodgaan, want daar kunnen we niet aan zoveel energie van de zon en van andere planeten en andere stelsels. Dus we zijn heel erg blij dat de aarde, die torens heeft, dus eigenlijk een beveiligingsmechanisme... ...wat we dan een elektromagnetisch veld noemen. En dat kunnen we ook zien met onze ogen, want als er een flinke zonnewind komt... dan kunnen we op de Noordpool en in de Zuidpool zien we het noordenlicht en het zuidenlicht. Want dan wordt het licht wordt voor ons zichtbaar, omdat het dan in, de, in, in kleuren tevoorschijn komt. Hè? Dus het spectrum wat we kunnen zien. Er is een heel groot spectrum wat we niet kunnen zien. Maar het spectrum wat we kunnen zien, dat zien we dan ook tijdens het noorden en het zuidenlicht. Prachtig. Ik heb de mooiste, zeker de afgelopen maand, zie je de meest mooie beelden... Dus daar blijkt ook uit dat de energie aan het verhogen is. Want anders krijgen die mooie plaatjes niet. En ze worden steeds mooier, want we krijgen steeds meer energie op ons afgestuurd.
1: En afgestuurd van, van waaruit, ja. zeg maar.
0: En dat is belangrijk. Dus even belangrijk, hè. Die, die torens, hè, dat we eh, energiebaan hebben, energiecentrales. En dat eigenlijk, er is een patroon in alles wat leeft, heeft een torens, heeft die energie. Dus ook moeder aarde. Maar als je wat verder gaat, heeft ook... Ons melkwegstelsel of ons zonnestelsel en ons melkwegstelsel, heeft ook die energie. Dus de energie die op ons afkomt, ja de zon, en dat voelen we aan warmte. En dat, dat zien we door die zonnewinden en, uh, en de kleuren. Maar achter de zon hebben we natuurlijk nog andere planeten, andere stelsels. En um, ik leg dat altijd uit van... Wij zitten hier zo met z'n tweeën, wij zitten hier gewoon in mijn huis, zie je. Maar je realiseert je niet dat we op reis zijn nu. Ondanks dat we hier gewoon zitten, zijn we eigenlijk op reis. Want wij denderen met een enorme vaart door ons zonnestelsel. En we realiseren dat niet. Maar als je op reis bent, nou wat ontmoet je dan? Je ontmoet andere volkeren, nieuwe culturen, euh, nou ja, andere natuur. Dus je krijgt andere energie, krijg je ...van andere mensen, van andere natuur. En die ervaring, dat doet iets met je. Je wordt beïnvloed door de energieën van die mensen... ...en de energieën van die nieuwe natuur. Dat is allemaal nieuw en dat doet iets met je. En dan moet je soms even aan wennen. Je moet wel wennen aan andere, aan andere energieën, aan andere natuur... ...andere omstandigheden, andere volkeren. Dus daar moet je op aanpassen. Dat betekent ook, omdat wij op reis zijn... In het heelal ontmoeten wij steeds nieuwe energieën van andere planeten. En daarom is het wel goed om uit te leggen, dit is de aarde. En de aarde, we weten allemaal dat de aarde beweegt. De aarde die beweegt rond de zon, dus zeg maar dit is de zon. En de zon die gaat met 70.000 kilometer per uur door ons melkwegstelsel. En de planeten die draaien eromheen als een vortex. Dus dat gaat zo. En de aarde staat dan hier. En dan staat hier uh, Venus, daar Mercurius. En dan heb je nog wat buitenplaneten. Hè? Uh, uh, Pluto en uh, nog een, een aantal andere. En die draaien allemaal allemaal op verschillende afstanden om. Dus de zon die gaat 70.000 km per uur door uh, het melkwegstelsel. En de rest draait eromheen. En wij zijn dus als aarde... dus. ...met ons zonnestelsel op reis... ...binnen ons, uh, binnen ons melkwegstelsel. Ja. Maar het melkwegstelsel... ...is ook op reis... ...binnen het heelal. Ja. En nu is het zo... ...dat die aarde... ...maakt uh, niet alleen... ...deze draaiing... ...en die draait niet alleen zo... ...maar die draait ook nog zo. Dus dat is de kanteling om de eigen as. En deze draaiing... Helemaal rond duurt 26.000 jaar. En dan, als er een cyclus is afgelopen, dan gaan we weer opnieuw door alle dierenriemtekens. En we gaan nu over naar het aquarisch tijdperk. Maar elke keer als er een cyclus wordt afgesloten en we aan een nieuwe beginnen, dan komen we in een energieverhoging of een energieverlaging. En we zitten nu in een energieverhoging. We gaan naar het aquarius tijdperk. Dat betekent dat door die energieverhoging afkomstig dus van andere planeten, andere stelsels, want die ontmoeten we op ons reis door het heelal, heeft invloed op de aarde. En dat merk je aan de aarde, want die is een nieuwe balans aan het zoeken, want die gaat onder invloed van die verhoogde energieën haar eigen energie verhogen. Dus die gaat een nieuwe balans vinden. En hoe doet de aarde dat? Op de eerste plaats verandert het magnetisme van de aarde. En dat zien we ook, wetenschappers hebben bewezen dat het magnetisch noorden nu versneld aan het verschuiven is. Dus het magnetisch noorden verschuift met 60 mijl nu, dus weer toegenomen, 60 mijl per jaar richting Siberië. Dat betekent dat dus elk vliegveld en elk schip elke dag moet aanpassen, want anders zou een piloot naast de landingsbaan zijn toestand neerzetten. Want de coördinaten veranderen omdat het, magneet, omdat het magnetisch noorden aan het verschuiven is. En het is eerder gebeurd in die 4,5 miljard jaar dat de aarde leeft, dat het magnetisch noorden het magnetisch zuiden is geworden en het magnetisch zuiden noord, of dat die halverwege is gestopt. Maar het is eerder gebeurd dat het magnetisme is veranderd, waardoor er grote veranderingen op aarde hebben plaatsgevonden. En bijvoorbeeld dinosaurussen ineens zijn uitgestorven. En dat vindt nu ook plaats. Want je ziet namelijk het magnetisme verandert, het magnetisch noorden verandert. Omdat het ijzel en nikkel aan de binnenkant van de aarde aan het verschuiven is. Daardoor krijgen we meer vulkaanuitbarstingen, krijgen we meer aardbevingen. Want we zien dat het aantal vulkaanuitbarstingen met 100% is gestegen afgelopen jaar. En we zien een klimaatverandering. Dus het klimaat verandert door dit mechanisme en het heeft niks met milieuvervuiling te maken. En dat moet wel gezegd worden, dat staat los van elkaar. We hebben milieuvervuiling en we hebben klimaatverandering. Daar zit geen relatie tussen. Dus we hebben het hier over klimaatverandering door veranderde energie, omdat wij als aarde op reis zijn door het heelal. Dat betekent dat de aarde dus op een, hoog, die zal op een hogere frequentie doorgaan. Dus die gaat voor de komende 26.000 jaar een nieuwe balans vinden. Dat was vroeger de 7,83 Hertz, de Schumann-resonantie. Hoe hoog die nu uit gaat komen, niemand weet het. Maar ze zal in trilling omhoog gaan. Dat betekent dat wij, de mensen die hier op aarde leven, hebben een keus. Of we gaan mee in die trillingsverhoging, of we gaan niet mee. Maar als je niet mee gaat, kan je hier niet meer leven. Zo simpel is het.
1: Dus de mensen die niet meegaan in de, die de trillingsverhoging... Ja, ja, die gaan je?
0: deze aarde verlaten.
1: Ja. Die, verlaten die gaan maar. sterven, maar die kunnen niet mee die, in, in die frequentie, in Degene die, die dat energie. niet
0: kan, kijk, in principe heeft iedereen de potentie om dat te kunnen, maar als dat om wat voor reden niet lukt, ik laat even midden wat dan de reden is, maar om wat voor reden niet lukt, ja, dan zal je deze planeet verlaten.
1: Ja, voor mij klinkt, ik, ik volg het ergens en toch blijven dit soort concepten voor mij heel erg abstract, zeg maar. Ja, dat snap dus, ik. Ja, dit is, ja. <laughs> ik zit af te zoeken naar nou, hoe kunnen we dit concreter maken, maar enig idee? Ja,
0: concreter dan dit kan ik het niet maken,
1: nee. Kijk, alles
0: heeft frequentie. Kijk, als jij je niet senang voelt bij een bepaalde frequentie, dan is het onleefbaar. Ja. Dus wij mensen zijn verbonden met moeder aarde vanwege de trillingsfrequentie. Daarom kunnen wij niet op een andere planeet wonen, omdat daar een hele andere energetische huishouding plaatsvindt. Dat kan ons lijf niet aan.
1: Daarom Dan zitten we ook in dit fysieke lijf hier op ja, deze precies, aarde. Dan ja. kunnen we hier zo een manifestatie maken. Just, zeg maar. ja.
0: Alleen omdat nu de aarde aan het veranderen is, zullen wij mee moeten in die verandering. Dat betekent dat we niet alleen de mens moet veranderen, maar alles moet veranderen. Want als de energie omhoog gaat, meer licht, hè, dat is eigenlijk wat, wat er gebeurt, er komt meer licht op ons af, letterlijk en figuurlijk, meer licht, Dan zal ook alles in het licht komen. Daarom zie je nu ook dat we in een hele aparte tijd leven waar er heel veel gebeurt, heel veel dingen exposed gaan worden, dingen boven water komen, waarheden boven tafel komen, omdat alles letterlijk in het licht gaat komen. Ja,
1: precies. Nou, dat sluit wel mooi aan bij ook volgens mij van waar we het ook over hebben, over de geschiedenis. En ja. Want hè, wat, wat is onze geschiedenis werkelijk? En ik kom, ben er sowieso achter gekomen dat ja, 9-11 is niet de 9-11 zoals hier ons geleerd wordt vanuit de media of de geschiedenisboeken. Wanneer daar kamervragen over gesteld worden of wetenschappers daar uh, kritisch over zijn. Wordt daar niks mee gedaan? Over de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, andere grote events, JFK. Er is zoveel uit onze geschiedenis die een ander verhaal hebben in het boek dan wat er werkelijk gebeurd is. En ik, ik, het, het, het blijft me fascineren van wat is nou onze werkelijke geschiedenis? En dat is ook wat is onze werkelijke oorsprong? Er zijn ook heel veel mooie quotes over gedaan. Ik kan ze nu niet reproduceren. Maar inderdaad, van ja, weet waar je vandaan komt en je weet wie je bent. Maar ik heb het idee dat wij helemaal geen idee hebben. Waar we vandaan komen. Dus weten we ook Lekker. totaal niet wie we zijn op dit moment. Nee,
0: dat klopt. En um, kijk, wij denken altijd, of we hebben geleerd dat de evolutie rechtlijnig is. Hè? Hè, dus we, we komen vanuit het water op het land en een aap is slim geworden, heeft zich ontwikkeld totdat we nu zijn. En we zijn nu, nou ja, hoog beschaafd, dat vinden we zelf. Dat is nog nooit op aarde voorgekomen. Nou, ik geloof er absoluut niet in, want ik geloof in dat de evolutie altijd in een spiraal beweegt. En. Uh, alles wat, wij gevonden, wat je nu kan vinden op aarde en wat we hebben gevonden, toont aan dat er vroeger beschavingen zijn geweest die verder waren dan wij nu zijn. Alleen om wat voor reden dan ook, en vaak is dat door misbruik van energie, liefdesenergie, maar ook andere energieën, vrije energie, uh, waar ze misbruik van hebben gemaakt, is gewoon een ras, is ten onder gegaan door, nou ja, de mythe gaat zondvloeden en zo, is het gewoon ten onder gegaan... en moesten we weer opnieuw beginnen. Ja. En uh, nou ja, dan moesten we weer op een lager niveau beginnen. Maar de mythes zijn he, dat er hoogbeschaafde volken hebben geleefd... tijdens de tijd van Atlantis. En Atlantis, he, we kennen allemaal die mythe, dat is vergaan... omdat we misbruik hebben gemaakt van de energie. En Lemurië, wat daarvoor was. Ja, en wat voor wezens waren dat? Geen idee. Maar ja, we hebben wel skeletten gevonden. Dus... En de schedels geven al aan dat dat waarschijnlijk wel die verder waren dan wij... met meer hersencapaciteit en met andere vermogens. Ja, dat toont eigenlijk de schedel wel aan. Ja, precies. Dus ja, we kunnen er alleen maar naar gissen. Maar we, weet je, er zijn dingen gevonden. Dus schedels, botten, reuzenbotten, uh, skeletten. En er staan nu bouwwerken die we niet kunnen verklaren in onze reguliere geschiedenis. Dus is onze geschiedenis anders. En dan vraag je je af, ja, waarom... Wat hebben ze te verbergen? En dat is wat je afvraagt. Ja. Ze hebben iets te verbergen. Want als, ze weten het donders goed, wat onze geschiedenis is.
1: Er zijn ook mensen. Ja, precies.
0: Ja, er zijn mensen die het weten. Ja. En wat hebben ze te verbergen? Ja. En uiteindelijk, wat ik zelf voel... Ik kan dat verder niet bewijzen of zo. Maar wat ik voel is dat ze ons graag onder controle willen houden. En dat zij niet willen dat wij terugkomen in ons ware potentieel. Dus dat wij onze ongekende vermogens... Hè, dat boekje wat ik ook heb laten zien. Onze ongekende vermogens, wie wij in wezen werkelijk zijn, um, en ik denk ook dat er aan ons gesleuteld is, hoe gek dat ook klinkt, want anders kan je nooit nu maar 12% van je capaciteit gebruiken. Dus er is iets met, iets met ons gebeurd, waardoor we nu niet gebruik maken van onze volledige capaciteit, want dat is het eigenlijk. Je, je bouwt een machine, maar je gebruikt maar 10% van die machine. Ja, waarom heb je dan die machine gebouwd? Toch? Dat is niet logisch. Dus wij zijn gebouwd door wie of wat dan ook, en we gebruiken nu maar een heel klein deel. En ik ben ervan overtuigd dat wij eh, veel grotere vermogens hebben. Dus nou ja, ik vind dit veel meer dan een machine, want dit is echt zeer intelligent. Maar dat dit alles op een veel hoger niveau kan acteren en kan vibreren, waarbij we dingen misschien wel kunnen doen die we nooit voor mogelijk hebben gehouden
1: ik kom erachter dat er zo ontzettend veel eigenlijk al bekend is en erover geschreven is over al ons potentieel maar ook wat er eigenlijk onze oorsprong is of zou kunnen zijn maar daar wordt gewoon helemaal niet over verteld en geleerd zeg maar terwijl ik denk nou volgens mij zijn dat nou net de boeken en de theorieën die ontzettend interessant waren geweest tijdens je middelbare school om wel te leren ja.
0: maar goed dat is natuurlijk met een reden niet gebeurd omdat ik ook denk dat degene die zeg maar, al duizenden jaren hier op aarde regeren en alle macht hebben, dat die één grote angst hebben. En dat is dat de massa wakker gaat worden, de massa in zijn kracht gaat staan en zich vrij gaat voelen en zijn eigen toekomst gaat bepalen. Daar zijn ze bang voor. Want uh, een volk wat zich verenigt, wat in haar kracht staat en in, zijn, in haar volledige potentieel gaat acteren, ja, daar heb je geen grip op en die is onhoudbaar, die is niet te stoppen. En dat is hun grootste angst. En daarom worden we al duizenden jaren klein gehouden, onder controle gehouden. Worden er allerlei verkeerde dingen onderwezen, verteld. Om ons daar maar te houden. Want daar zijn ze bang voor.
1: Ja, maar ja, ik zie het schoolsysteem en ook de regering. Ik zie het echt als allemaal controlesysteem. Ze kunnen het allemaal heel mooi controleren, onder de duimen houden, klein houden. Het is ook niet dat je... het. Ik heb nog nooit iemand gesproken volgens mij die zei van nou, voor vond mijn onderwijs echt buitengewoon interessant en boeiend. Het rammelt aan alle kanten de verhalen die je geleerd krijgt um, en wat heb je er uiteindelijk aan. Ja, en het mooie Goed, eh, van
0: om, om nu te leven is dat, dat dit allemaal nu aan het veranderen is.
1: Nou, dat, maar dat vind dat ik ook wel het hele mooie aan de huidige tijd om gewoon te zien van er zijn nu wel heel veel mensen echt zich enorm aan het verdiepen in wat er gaande is. En wat zijn de oorzaken van alles? En waarom dan precies? En ook voor mij heeft het ook enorm aangewakkerd van wat is er nou precies werkelijk aan de hand? Dus, uh... Ja,
0: en er is gewoon een deel van de bevolking um, wat gewoon meegaat in die verhoogde energie. En um, ja, een, echt letterlijk een nieuwe wereld gaat, gaat bouwen, maar alles van onderaf aan opnieuw uh, gaat, uh, gaat neerzetten. En de nieuwe generatie daarin gaat begeleiden. Want dat is nog natuurlijk een, een hell of a job. En, en nou ja, de kinderen van jouw kinderen zullen het straks allemaal moeten gaan doen. Ja, dat, dit, dit gaat natuurlijk heel lang duren voordat we alles weer opnieuw hebben opgebouwd. Um, maar ja, het gaat wel gebeuren. Want niets kan stoppen wat gaat komen. Want die energie worden verhoogd. Dat gaat niemand stoppen. Weet je, dat is... De natuurwet.
1: Nee, dat ja, gaat niemand stoppen. Nee, dat, dat sluit dan wel weer heel mooi aan. Volgens mij bij wat ik hier ook nog heb opgeschreven over geschiedenis. Ik, ik merk dat wij heel erg in een verstandswereld leven. Alles draait om verstand. Alles draait om reden, zeg maar. Zo worden we ook op school onderwezen. Intuïtie is een zwaar ondergeschoven kindje, om het maar zo te noemen. Terwijl ik juist denk bij het intuïtie en, en het creatieve. Daar zit, ons, zit het enorme potentieel. Dus niet, Wat ik ook niet begrijp aan de huidige tijd is dat... Juist waar verstand en reden, daar zijn we zo in onderwezen. Maar als je dan nu met reden en, en verstand gaat kijken naar wat er gaande is... ...is er geen, geen, geen logisch dialoog over te voeren, zeg maar. Nee, niets is logisch. Nee? Nee. Uh, maar goed, ik weet niet waar ik heen wil, hoor je mee.
0: Nee, niets is logisch. Nee, niets is logisch. Maar ja, um, als je eenmaal weet zeg maar hoe het de afgelopen duizenden jaren eraan toe is gegaan kijk jij en ik en heel veel anderen met ons die uh, weten het nu ja. die zijn zich bewust geworden en als je het eenmaal weet dan is er ook geen weg meer terug dan is er absoluut geen weg meer terug als je het eenmaal weet
1: ja, en, en als je het eenmaal weet heb je het over de controle, de manipulatie, ja, hoe de wereld er echt uh, hoe in, elkaar de wereld er werkelijk in elkaar steekt, in elkaar steekt.
0: Ja, ja. want ja. daar gaat het om, Hè, die, ik, ik noem het even de rabbit hole ja, die blijkt gewoon steeds dieper te zijn He, dus, dus de corruptie, de niet-integere samenleving... wat voortkomt in alle sectoren. Dat is zo immens, ja, omdat dat al duizenden jaren zo gaat. Alleen we hebben het, de meeste mensen hebben het niet in de gaten gehad. En nu wordt de mensheid toch wel versneld wakker... en is het aan het zien in welke wereld ze altijd hebben geleefd... en hoe lang dit al aan de, is, aan de gang is. En dat een groot gedeelte nu zegt van tot hier en niet verder... En, dan, en, en, voor de, en dat is een hele grote groep. Ik denk dat er echt, uh, dat zijn er echt miljoenen mensen hier op aarde
1: zijn. Uh... Ja, de beweging is volgens mij waanzinnig ja. groot. Het wordt, nou, je... wordt weer niet in de media uh, uitgemeten. Maar als je volgens mij, naar de, nou, volgens mij een beetje gaat kijken... zijn ontzettend veel mensen ja, op en staan en in de weerstand aan het komen. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Die zijn het er niet meer mee eens, hoe de politiek en de regering... Nee. Uh, nou, stelde dus en... we
0: blijven hier met minder mensen over, daar ben ik ook van overtuigd... We gaan het met minder mensen doen. Ja, daar ben ik er niet de oorzaken van. Het is verschrikkelijk, maar ja, dat gaat wel gebeuren.
1: En wat bedoel je daarmee dan?
0: Nou, dat, dat er heel veel mensen deze aarde gaan verlaten. En waarom dan? Dat is enerzijds omdat ze niet mee kunnen in die trainingsverhoging. B, hebben een groot gedeelte van de bevolking zich laten injecteren... met een experimenteel goedje waarvan we inmiddels wel weten... ...wat het allemaal zou kunnen teweegbrengen op het gebied van gezondheid. En we zien nu ook al qua oversterfte en nou ja, al die verschrikkelijke dingen die gebeuren... ...van mensen die gewoon neervallen, hartstilstand krijgen, kanker krijgen... ...allerlei rare klachten en ziektes krijgen. Ja. En, nou ja, ik hoop dat ik het mis heb, maar ja, de verwachting is wel... ...dat daardoor gewoon nog heel veel mensen deze aarde gaan verlaten. Omdat dit eenmaal is gebeurd. Ja, mensen zijn, dat realiseer ik me heel goed... Misleid, verleid, misbruikt, zou ik bijna zeggen, om iets te nemen, valse voorwenselen. Maar iedereen heeft het wel vrijwillig genomen.
1: Ja, maar er zijn ook wel heel veel specialisten inderdaad inmiddels die voor het voorheen al, maar ook wederom of nog steeds, de noodklok aan het luiden zijn over wat er werkelijk aan de hand is en welke resultaten ze zien die niet bepaald rooskleurig zijn voor de toekomst. Maar je moet je
0: voorstellen, hè, wat het afgelopen twee jaar is gebeurd, waar we vroeger nog een oorlog nodig hadden, om mensen gewoon met mitrailleur en geweren en minutie en weet ik veel wat om te leggen. hebben ze nu iets bedacht. waardoor mensen gewoon vrijwillig in de rij hebben gestaan. om zich te laten injecteren. met iets heel gevaarlijks. Ja,
1: ja dat, in, in dat de is, veronderstelling dat, is, dat het heel goed was. Dat, maar...
0: Dat is, ja, maar dat, maar dat iemand. Dus, er zijn mensen die dus dit hebben bedacht. zo evil eigenlijk. maar ook zo slim bedacht. dat mensen gewoon. Dat je die niet meer hoeft te bestoken met bommen en met uh, granaten en met uh, munitie. Want dat mensen gewoon vrijwillig... Uh, nou ja...
1: Ja, maar dan komen we denk ik uit bij het controlesysteem controle van media. Ja. ja. Uh, nou ja, goed. Maar dan, dan kan ik daarin op inhaken. Ik als mediamaker zag in ieder geval hoe in het begin uh, het, het verhaal buitengewoon eenzijdig gebracht werd. En iedere kritische... Uh, die kritiekaster werd de mond gesnoerd en gecensureerd, dus grootschalig gecensureerd op iedereen die, uh, die kritisch was. Ja, dat is wel de, de kracht van de beeldvorming. Zeker. Nou ja, dan uh, zie je ook zeg maar hoe belangrijk die media is, hè?
0: Ja. En voor hele... macht die eigenlijk heeft.
1: Ja. ja. Ja, een hele nadelige kracht in dit geval. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik vind het een hele grote verantwoordelijkheid is de media aan te rekenen. Zeker zit ik hier mooi met mijn camera. Ja. Maar, <laughs> maar goed, nee, dit, dit is allemaal beeldvorming. Dit, dit, ook dit, zo'n is. dit is ook gewoon weer beeldvorming. Iedereen mag er weer vinden wat hij er zelf van vindt. Maar het is wel om een open dialoog gaande te houden. Van wat is er werkelijk aan de hand? Wie zijn we? Wat doen we? Waar komen we vandaan? <laughs> waar gaan we naartoe?
0: Ja, precies. En vooral, we waar komen we vandaan? Hè? En dan ja. even weer terug naar die geschiedenis. Ik kan van harte aanbevelen, maar ja, natuurlijk, je kan mijn podcast luisteren, deze podcast luisteren. Maar ik zeg: ga het zelf ervaren, weet je? Zoek zelf uh, die, uh, die plekken op. Dat hoeft niet heel erg ver te zijn. Dat hebben we zelfs hier in uh, in Drenthe, hebben we die Hunebedden. Ga het gewoon zelf ervaren. Wat daar is. He, laat je eerst goed informeren. Um, ga gewoon zelf ervaren. Ga naar die plekken toe en kijk wat het met je doet. En ga met jezelf aan de slag om te kijken van: oké, okay, um, wat kan ik zelf doen? He, wat moet ik zelf nog aanpakken om mijn frequentie te verhogen? Ja. ja, en dat is wat we te doen hebben met elkaar. Zodat we ons klaarmaken voor wat er gaat komen. Hè. Dus we gaan een periode van chaos krijgen, want dit leidt tot chaos. Weet je. Als je mensen zo lang misleidt, verleidt, dan gaat dat een keer exploderen. En dan gaan de mensen opstaan en waarheden gaan bovenkomen. En vervolgens na chaos moet je, krijg je een nieuwe balans en moet je nieuwe dingen gaan opbouwen. Maar dan moet je wel goed in je vel zitten. Ja. En nou ja, gelukkig uh, zijn we met velen en hebben we elkaar. En ja, zeker de komende periode hebben we elkaar heel erg hard nodig.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat het ook wel mooi is van even van dit gesprek inderdaad. Van, nou ja, weet, weet iets over de geschiedenis, weet iets over waar de historie waar we vandaan komen. We zijn er nu niet heel diep ingedoken. Wel met de piramides natuurlijk waar jouw kennis heel erg zit. Maar tegelijkertijd zegt het wel heel erg veel van waar kom je vandaan. En wat zegt ons verleden een beetje over nu? En, en het gaat een beetje over... Ja, wat weet je over vroeger ja. en, en weet waar je nu staat uh, in de geschiedenis. Ja. en
0: wie we vooral in wezen zijn. Uiteindelijk gaat het daarom. He, niets meer of niets minder. Dat we weer terugkomen bij onszelf. He, dat we um, ons weer realiseren dat we alleen maar bewustzijn zijn. En dat we echt ongekende vermogens hebben. En dat we ook gewoon met onszelf aan de slag moeten los van ons ego, van al het materialisme en van ons leven. Dat we er even boven moeten gaan hangen. En wat is nou echt belangrijk? En wat wil ik nou echt voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn familie? Hoe zie ik de toekomst? Kunnen we eigenlijk nog wel zo verder? Moeten we niet veel beter voor het milieu zorgen? We hebben die aarde te leen. Die moeten we toch ook op een schone manier achterlaten voor de komende generaties. Dat we niet alleen maar aan ons eigen leuke leventje denken. En dat we gewoon... ...ons moeten realiseren dat alles gewoon aan het veranderen is. En dat kan je niet leuk vinden, maar het gaat echt wel veranderen. Maar we hoeven dat niet alleen te doen.
1: Dankjewel weer. Graag gedaan. Ja. Dit was deel 3 en het laatste deel van het gesprek met Art Pisa. En je helpt ons enorm als je de video zou willen delen, je abonneert op het kanaal... ...en natuurlijk als je deze video wil liken. En tot de volgende Wise to Meet You.
0: Dus de meest sceptische mensen die daar naartoe zijn... ...gaan, ja, ik geloof het allemaal niet, en, maar ik ga er toch naartoe, ik ga het ervaren... ...die zijn allemaal teruggekomen van, hé, hey, daar is iets, iets heel bijzonders. Niet alleen dat daar hele hoge, grote piramides staan... ...die overwoekend zijn door passages en door bomen... ...maar dat er ook een energie heerst wat iets met je doet. Het lijkt wel of het je transformeert. Nou, dat vond ik dusdanig interessant, dat ik ben gaan onderzoeken van, hé... Hey, uh, een piramide van 34.000 jaar oud. Wat is er nog meer op deze aarde wat we niet weten? En klopt de geschiedenis eigenlijk wel? Want dit past niet in de geschiedenisboekjes zoals ik het heb gelezen en heb geleerd. Nou, toen kwam ik er in datzelfde jaar achter dat er nog nooit in een Egyptische piramide een mummie is gevonden. Nou ja. En toen dacht ik van, oké, okay, maar als het geen graftombe is, wat is het dan wel? Nou, dit zegt dus dat we bouwwerken op de aarde hebben, die je gewoon nu kan bezoeken, waarvan we zeker weten dat die tienduizenden jaren oud zijn, dat er dus in die tijd naast Neandertalers, want we weten ook dat de Neandertalers hebben geleefd in die tijd, maar dat er nog een ander ras heeft geleefd hier op aarde, die de bouwers zijn van dit soort gigantische vernuftige ja, constructies. Waarbij je constructies ziet die we hele dagen niet kunnen maken. Zo perfect zit dat in elkaar met stenen die perfect zijn afgesneden. Maar ook in, in, in hoeken en bochten waarvan je denkt, hoe dan? Duizenden jaren geleden, daar zouden we nu al heel veel moeite mee hebben. En staat er nog steeds na al die jaren. Je krijgt er nog geen creditcard tussen. En dat zie je niet alleen in Peru, dat zie je over de hele wereld. Nou, Sardinië, waar we het over hadden... Uh, nou, dan kunnen we eigenlijk wel met zekerheid stellen, want dat bewijs is eigenlijk wel geleverd... dat daar reuzen hebben geleefd, een lange tijd. Nou ja, dan kom je ook uit uh, op de evolutietheorie van Darwin. We komen vanuit het water op het land en een aap is slim geworden. Heeft zich ontwikkeld totdat we nu zijn. En we zijn nu, nou ja, hoogbeschaafd, dat vinden we zelf. Dat is nog nooit op aarde voorgekomen. Nou, ik geloof er absoluut niet in. En uh, alles wat, wij gevonden, wat je nu kan vinden op aarde en wat we hebben gevonden... ...toont aan dat er vroeger beschavingen zijn geweest die verder waren dan wij nu zijn. Wat hebben ze te verbergen? Dat is wat je afvraagt. Ja, ze hebben ja. iets te verbergen, want als, ze weten het donders goed wat onze geschiedenis is. Die, ik noem het even de rabbit hole. Die blijkt gewoon steeds dieper te zijn. Dus de corruptie, de niet-integere samenleving wat voortkomt in alle sectoren... Dat is zo immens, ja, omdat dat al duizenden jaren zo gaat. Alleen, we hebben het, de meeste mensen hebben het niet in de gaten gehad. En nu wordt de mensheid toch wel versneld wakker en is het aan het zien in welke wereld ze altijd hebben geleefd en hoe lang dit al aan de, is, aan de
1: gang is. En dat
0: een groot gedeelte nu zegt van tot hier en niet verder.
1: Wise nice to meet you in gesprek met Art Pisa. Dit was slechts een kleine greep uit de vele prachtige onderwerpen die we hebben besproken over de geheimen van de geschiedenis. Beluister het hele gesprek op ons kanaal. En je helpt ons enorm door te delen, liken en te abonneren. Alvast heel erg bedankt.